0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Bon, bonjour à tous. Donc, nous, nous allons continuer dans ce cours, le cours de cette heure et le cours de l'heure suivante, analyser les premières formes d'accomplissement, les formes d'inachèvement et les formes de rupture franche avec le programme de l'égalité tel qu'il était formulé dans les révolutions françaises et américaines, à travers ces trois figures de la communauté des citoyens, du monde des semblables et de la société des individus autonomes. Dans l'heure précédente, j'ai commencé à montrer une forme d'accomplissement de cette marche vers l'égalité, qui était celle d'ailleurs qui était la plus analysée au XIXe siècle, celle de la marche vers l'égalité des conditions, notamment à travers l'exemple de l'Amérique jacksonienne. Marche vers l'égalité des conditions, qui est d'ailleurs surtout, pourrait-on dire, une marche vers la civilité démocratique. Et même si en France, il n'y a pas de terme de comparaison véritable avec ce qui se passe dans l'Amérique jacksonienne, on ne peut pas confondre Louis-Philippe et, et Jackson, Andrew Jackson pour sûr, mais d'une certaine façon, on voit que même dans la France de cette époque, il a le sentiment que la démocratie ne peut pas simplement se définir comme un régime et qu'elle doit se définir aussi comme une forme de civilité, qu'elle doit se définir aussi comme une forme de société. Il y a un deuxième domaine dans lequel on peut considérer qu'il y a une continuation de la marche vers l'égalité, c'est le domaine du droit de suffrage. Dans des conditions, bien sûr, différentes en Amérique et en France. Les constituants français de 1789, je l'ai déjà signalé, avaient assez franchement rompu avec la notion de citoyen propriétaire. Une notion de citoyen propriétaire qui considérait l'électeur sous les seules espèces d'un actionnaire de la chose publique. La citoyenneté en France avait été d'emblée considérée comme une modalité de la souveraineté populaire et comme une expression de la nouvelle égalité entre les individus. Cela n'a pas été le cas en Amérique, pour deux raisons. La première, c'est qu'en Amérique, le droit de vote y a été dès l'origine, et il l'est toujours un droit réglé par les constitutions des États, et non pas un droit fédéral. Et le fait que les conditions du droit de suffrage aient été variables a ainsi, pourrait-on dire, obscurci le rapport entre droit de suffrage et construction de la nation aux États-Unis. Et la deuxième grande spécificité de l'histoire du suffrage américain, à côté de cette variabilité des conditions de droit de vote selon les États, elle est encore plus importante. Elle tient au caractère continu de l'histoire de ce droit de suffrage aux États-Unis. Il n'y a en effet eu aucune rupture décisive entre les modalités de la participation aux élections qui existaient pendant la période coloniale et celles qui ont prévalu après l'indépendance et l'adoption, donc, en 1776, des constitutions des 13 États. Car, il faut le rappeler, les Américains votaient effectivement sous la domination anglaise. Mais leur vote, alors, s'exerçait essentiellement au sein de communautés locales, de bourgs ou de paroisses, essentiellement pour nommer les édiles municipaux, ou parfois trancher en assemblée une question d'intérêt commun, comme dans le cas des fameux town hall meetings de la Nouvelle-Angleterre. Les élections existantes n'avaient donc aucune fonction de représentation du peuple. C'était véritablement des élections de gestion, pourrait-on dire, de la vie euh, locale. Il y avait certes des formes d'élections aussi pour les officiers provinciaux, les « provincial officers », mais c'était généralement des élections à plusieurs degrés avec un, un, un électorat qui n'était pas du tout celui de l'électorat pour les élections locales. On peut dire que le thème de citoyens, donc n'avait même pas cours pour cela, les chartes royales qui réglaient ce droit de vote, car il ne faut pas oublier, bien sûr, que le droit de vote en Amérique pendant la période coloniale, c'est un droit britannique. Ce n'est pas un droit euh, proprement américain. Ce sont des chartes royales qui, comme euh, il y avait la tradition en Europe, donnaient un certain nombre de franchises municipales, notamment euh, aux Américains. Et dans ce cadre, les chartes qui réglaient le droit de vote présentaient des traits très spécifiques, selon les provinces et les localités. Mais il y avait un trait commun à toutes ces chartes royales, c'est qu'elles étaient toujours liées à des formes de requêtes de propriété, des « property requirements ». Donc, c'était la figure, disons, du citoyen propriétaire. Il apparaissait alors naturel de ne considérer comme pleinement membres d'une communauté que ceux qui étaient directement affectés par les politiques publiques. Et au premier chef, ceux qui payaient des impôts, les contribuables. Et le lien entre le vote et le fait d'être enraciné dans une communauté avait aussi conduit à déterminer, par exemple, des conditions de résidence pour exclure les nouveaux arrivants ou les personnes qui effectuaient un séjour temporaire. On voit d'ailleurs que dans la langue américaine à cette époque, on commence à parler de stakeholders. Vous savez que cette notion va redevenir commune dans la science politique depuis une vingtaine d'années, mais on la voit apparaître dès cette période coloniale. Il y avait même parfois des critères d'appartenance religieuse qui comptaient pour l'exercice du droit de vote. Dans le Massachusetts, au début du XVIIe siècle, seuls votaient pour l'élection des officiers locaux, disons des, des, des municipalités, euh, les membres de congrégations religieuses. Euh, avant euh, l'indépendance, en 1776, les catholiques étaient explicitement écartés des urnes dans cinq États et les Juifs étaient explicitement écartés des urnes dans quatre États. Même ceux qui résidaient dans une commune, même s'ils avaient une propriété, ils n'avaient pas le droit de voter. Donc c'était une théorie du citoyen propriétaire, mais amendée notamment par ce critère religieux qu'on retrouve très souvent aux États-Unis et qui était très important à l'époque. Et si le suffrage était beaucoup plus large que dans la mère patrie, l'Angleterre de l'époque, euh, il était très loin d'être universel. Selon, les, selon ce qui deviendra les, les différents États, euh, voter dans ces élections locales entre 40 et 80 de la population adulte blanche. Donc c'est un chiffre qui est plus faible en moyenne que celui du nombre de votants pendant la Révolution française, par exemple. Et la Révolution américaine a conduit à modifier ces conditions, mais cependant sans en bouleverser le cadre. Les restrictions concernant les Juifs et les catholiques ont, par exemple, été levées. Mais il y a certaines constitutions, c'est notamment le cas de la Caroline du Sud, qui maintenaient comme condition de l'exercice du droit de suffrage la reconnaissance de l'existence de Dieu. Quelqu'un qui se serait déclaré athée, ce qui, dans l'Amérique de l'époque, n'était pas très facile, n'aurait pas euh, eu la possibilité de, de voter. Et dans certains cas, des conditions de propriété ou de paiement de l'impôt, ont été assouplis. L'État ayant été le plus audacieux dans la suppression des conditions de propriété ayant été la Pennsylvanie. Mais un tiers des États américains conserveront la législation électorale coloniale au moment de l'indépendance. Un tiers. Ce qui fait qu'en 1780, quatre ans après l'indépendance et le vote des constitutions, il y a un seul État aux États-Unis dans lequel... Tous les adultes mâles, blancs et le droit de suffrage, c'est le Vermont, un seul État. Il y avait aussi, euh, dans certains États, des conditions particulières de vote où les, les conditions de propriété étaient assouplies pour ceux qui avaient été des miliciens ou ceux qui avaient joué un rôle, qui avaient été soldats pendant la guerre euh, d'indépendance. Mais globalement, la philosophie de la citoyenneté aux États-Unis, telle qu'elle apparaît en 1776, Reste bien celle du citoyen propriétaire ou du contribuable citoyen. Les pères fondateurs se méfiaient en effet des risques qu'aurait entraîné une extension trop large du suffrage, dans les villes notamment. Gouverneur Maurice soutenait par exemple que seuls les citoyens propriétaires pouvaient être des gardiens de la liberté, tandis que le petit peuple des ouvriers urbains, c'est une de ses expressions fameuses, risquerait en permanence d'être manipulé par les riches. Et aux États-Unis, dans les restrictions du droit de suffrage, ce rapport entre le suffrage des campagnes et le suffrage des villes a toujours été quelque chose d'essentiel. Et Madison, de son côté, euh, allait jusqu'à analyser la corruption du Parlement anglais, on, alors qu'on est tout de même en 1700, euh, au moment de la Révolution, on dit ça juste après la Révolution, en 1787, au moment où on rédige la constitution de Philadelphie. Madison allait à ce moment-là jusqu'à considérer que si le Parlement anglais était devenu corrompu, c'est que le droit de suffrage était trop large en Angleterre. Alors que vous le savez, euh, avant 1832, ce sera tout le système des pourris, où il, y aura, où il y avait simplement 50 000 personnes qui votaient en Angleterre. Donc un suffrage extrêmement restreint, extrêmement particulier. Eh bien, Madison trouve qu'il était trop large, déjà. Et fait significatif, personne n'a en Amérique milité à ce moment-là pour une conception uniforme du droit de suffrage. Je crois que c'est une chose que le, le plus grand historien américain de droit de suffrage, c'est un ouvrage qui est paru à Harvard University Press il y a euh, quatre ans, c'est un ouvrage de Kissar, The Right to Vote. Mais Kissar ne parle pas d'une chose essentielle, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion sur le fait que l'on continue à avoir un droit de suffrage des États, qu'il n'y ait pas eu de droit de suffrage national, comme si c'était naturel que ce soit un droit des, des États. Alors qu'en fait, le laisser dans les États, c'était d'une certaine façon aussi modifier euh, le sens politique du vote. C'était bien faire du vote un moyen de déterminer ceux qui allaient être les mandataires pour la gestion des affaires publiques et non pas ceux qui allaient être les mandataires pour la construction de la République, et pour la construction, pour on dire, de la société démocratique aussi. Le fait dominant dans l'histoire américaine des 19e et du 20e siècle, c'est que le droit de suffrage ne s'est ensuite que très lentement élargi. En 1855, il y avait ainsi encore sept États sur 31 dans lesquels existaient des conditions fiscales ou des conditions de propriété pour avoir le droit de vote. Et encore, cet élargissement, il n'a pas simplement été lent. Il ne s'est pas opéré sans difficulté et sans retour en arrière. Par exemple, de violentes protestations et même des manifestations ont eu lieu dans le Massachusetts au moment où était abandonné le critère de propriété. On a vu des défilés dans les rues de personnes protestant contre euh, cette euh, transformation. Et de nouvelles formes de restrictions, plus insidieuses, sont apparues en même temps. Donc, au moment même où on diminuait globalement, même si c'était lentement, les conditions de propriété ou les conditions fiscales selon les États pour le droit de vote, on mettait en place de nouvelles restrictions. Et ces nouvelles restrictions, ça a notamment été les literacy tests et les education tests. On sait le rôle que les literacy tests joueront après la guerre de sécession, et encore plus au moment de la ségrégation, 30 ans plus tard, pour écarter la population noire du Sud des urnes. Mais les littératies tests aux États-Unis ont d'abord été inventés dans les États du Nord parce que c'était un moyen d'écarter des urnes la population ouvrière des villes. Et la première peur qu'il y a eu lorsqu'on a réduit les conditions de propriété, c'était justement, de donner le droit de vote à une population jugée moins enracinée sur le territoire, jugée plus mobile. Et donc, il y a eu euh, ces formes de restrictions. C'était aussi une façon, dans bien des cas, d'écarter des urnes les Irlandais catholiques. Il n'y avait plus de restrictions religieuses en droit de suffrage, mais ces formes de littératitest ont été très utilisées pour euh, écarter des urnes les Irlandais catholiques ou d'autres catégories d'immigrants, notamment dans le Connecticut et le Massachusetts, qui ont été rejoints ensuite aussi par des États de l'Ouest. Et des conditions plus strictes de résidence, de durée de permanence, ont été ensuite édictées dans bien des États pour euh, empêcher de voter des populations jugées flottantes. À la fin du 19e siècle, existait ainsi encore de forts contrastes entre les législations du droit de suffrage. Et ces contrastes perdureront longtemps. Au milieu des années 1920, donc en se projetant très en avant, il y a toujours 13 États du Nord et de l'Ouest qui écartent des urnes les citoyens illettrés. Toujours 13 États. Et il faudra attendre, on le sait, le Voting right Act de 1965 pour que les literacy tests deviennent interdits dans les États du Sud. Puisque les literacy tests, avec les grandfather clauses et, et quelques autres examens de citoyenneté, étaient les moyens traditionnellement utilisés dans le Sud pour euh, empêcher les Noirs qui avaient été affranchis après la guerre de sécession de voter. Donc on peut dire que euh, le suffrage, c'est de la sorte universalisé aux hommes blancs, je viendrai sur ce point-là, en Amérique, euh, très lentement, sans qu'il y ait eu de franche rupture avec la période coloniale, ni de franche rupture avec la théorie des citoyens propriétaires. On peut dire que le vote n'est devenu pleinement démocratique aux États-Unis que par petites touches successives. Et les facteurs d'évolution ont été multiples, même si deux d'entre eux ont joué un rôle majeur. Le premier facteur, le plus classiquement analysé dans l'historiographie américaine, c'est la pression exercée par l'avancée de la frontière. Les nouveaux États n'avaient pas de passé colonial, donc pas de tradition euh, électorale précise. Et la population avait, dans ces États de l'Ouest, un accès très facile à la terre. Dans un premier temps, toutes les personnes s'installant à l'Ouest pouvaient avoir une propriété. Et l'impétus égalitaire la civilité égalitaire y était particulièrement forte. Et donc, euh, il y a eu, de ce point de vue-là, un premier élément euh, d'évolution pour précipiter, peut-on dire, l'évolution vers une citoyenneté proprement démocratique. Mais il y a aussi un autre élément qui est moins souvent mis en avant, mais qui est très important. C'est tout simplement les transformations de la structure sociale du pays. Il ne faut pas oublier que le droit de vote aux États-Unis a été pensé dans une Amérique qui avait un million d'habitants avant, euh, au milieu du XVIIIe siècle et qui, au moment d'indépendance, n'en a que 3 millions. Donc, c'est un pays très largement rural, un pays avec des petites communautés de fermiers, un pays dans lequel, donc, on peut dire que euh, être propriétaire était la condition dominante. Mais bien sûr... À partir de, je reviendrai ce qu'on a appelé la révolution du marché, et l'Amérique jacksonienne est justement un moment de transition, bah, va se développer la condition salariée. Et il y aura de moins en moins de propriétaires, d'un certain point de vue. Et donc, au fur et à mesure que la croissance de la population urbaine se produit, cela diminuait le nombre de personnes susceptibles de se qualifier. Et donc, il y a eu une transformation insensible de ce qu'on pourrait appeler la philosophie du suffrage, qui était liée à cette transformation sociologique. Le suffrage aux États-Unis est passé aussi d'une conception du suffrage du vote fonction à un vote droit, en fonction même de l'impossibilité sociologique de continuer à faire, euh, même s'il n'y avait que la moitié de votants, il n'y avait plus la moitié des habitants qui étaient des propriétaires dans un certain nombre d'États. Donc c'était euh, une évolution euh, qui s'est produite sous cette double pression. Tout autre a été l'histoire française. L'histoire française, à l'inverse, n'a pas été celle d'une lente progression, pourrait-on dire, d'un suffrage ancien euh, du citoyen contribuable ou du citoyen propriétaire vers le suffrage universel. L'histoire française a été celle d'une oscillation. D'une oscillation entre le quasi-suffrage universel, c'était la situation pendant la Révolution française, et puis le suffrage euh, censitaire parce que même si c'était assorti d'un système de suffrage indirect, on peut dire que la législation révolutionnaire avait tout de même permis à 4,5 millions et demi d'hommes de participer aux opérations électorales en tant que citoyens actifs, qui était tout de même un chiffre important. Mais avec la restauration, en 1914, le nombre d'électeurs se réduit soudainement à 100 000. Donc c'est une restriction considérable et c'est le vote fonction, donc, qui s'était substitué au vote droit. En même temps que le citoyen propriétaire, notion qui sera élargie en France à celle de citoyen capacitaire à partir de 1830, faisait son retour. C'était donc un recul spectaculaire. Mais, paradoxalement, les libéraux au pouvoir ont théorisé le fait que c'était un progrès. Comment est-ce possible Tout simplement en comparant le nouveau chiffre des 100 000 électeurs non pas aux 4 millions et demi de membres des assemblées primaires, mais au nombre d'électeurs de deuxième degré pendant la Révolution. Car le système électoral pendant la Révolution était un système électoral où il y avait les membres des assemblées primaires qui élisaient les, les, ce qu'on appelait, au sens juridique du terme, les électeurs pendant la Révolution française, étaient les électeurs de deuxième degré seulement c'était ceux qui procédaient euh, au choix euh, des personnes pour les fonctions euh, municipales, les fonctions de juges, les fonctions ecclésiastiques dans certains cas. Euh, elles étaient euh, très euh, nombreuses au vote. Les membres des assemblées primaires composaient seulement ce corps électoral de deuxième degré. Et d'ailleurs, ils avaient simplement comme dénomination officielle citoyens actifs ou membres euh, de l'assemblée primaire. Jamais, dans aucun texte révolutionnaire, où il y avait, dans les périodes de double de suffrage indirect, on les appelait les électeurs. Et donc, on opposait, entre guillemets, les 100 000 électeurs réels aux 45 000 électeurs de deuxième degré d'autrefois. Et on opposait une participation qui était jugée indirecte, inactive et chimérique dans les assemblées primaires à la participation active et réelle d'un électorat plus restreint. Ce sera pendant des années toute la thématique que l'on trouvera aussi bien chez les libéraux doctrinaires que chez un Donou ou que chez un Benjamin Constant que de faire cette opposition. C'était donc nier que les assemblées primaires aient eu une utilité quelconque. C'était donc considéré que le vote n'avait pas de fonction symbolique qu'il n'avait pas de fonction civique, qu'il avait simplement une fonction technique, c'était choisir des représentants. Benjamin Constant était jusqu'à dire que euh, les assemblées primaires étaient simplement le théâtre de vaines cérémonies. C'était donc donner une définition euh, de la politique, qui était une définition qu'on pourrait dire purement gestionnaire, et faire de la représentation simplement un mécanisme de sélection et non pas un mécanisme de constitution euh, de, euh, on peut dire de la société et du monde commun. C'était aussi estimé que l'essentiel de la révolution moderne ne résidait pas tant dans la participation politique que dans la jouissance des libertés civiles toujours plus larges. On peut même dire que ces libéraux, qui étaient des enfants de Thermidor ont même vu dans l'exacerbation du politique la cause des dévoiements qui avaient conduit à la terreur. D'où leur obsession, justement, de désacraliser la politique, d'enlever à la politique sa dimension instituante, de l'épurer de toute dimension symbolique pour la réduire à un art de la gestion des hommes et des choses. C'est la fameuse phrase qui qui sera celle de Saint-Simon en disant que le monde moderne passe du gouvernement des hommes à l'administration des choses. C'est aussi la grande idée libérale. C'est que euh, la politique n'est pas le lieu de la constitution du social, la politique est simplement le lieu de la gestion des affaires publiques et que les représentants doivent donc être des représentants qui ont essentiellement, je dirais, la confiance et la compétence mais que les représentants ne sont pas euh, insérés dans une opération de construction sociale. Et c'est de là que vient la fameuse opposition de la liberté des anciens d'ordre politique et de la liberté des modernes qui est d'ordre civil, qui sera thématisée en 1819 par Benjamin Constant. Elle a trouvé son origine, justement, dans cette obsession, depuis la période thermidorienne, hein, de conjurer le retour des passions politiques. En effet, Constant n'est pas le premier à avoir thématisé cette opposition. Et si sa fameuse conférence de 1819 à l'Athénée sur l'opposition de la liberté des anciens et de la liberté des modernes a été le texte qui, progressivement, est apparu comme le texte canonique sur la question, pour des personnes de 1814 ou de 1815, les textes canoniques sur la question étaient tout autres. Le grand texte canonique, c'était un texte de euh, Madame de Stahl. Les réflexions sur la paix intérieure sont en effet de 1795, un texte typiquement thermidorien, et le premier euh, texte qui euh, théorise cette opposition sur euh, la nécessité de dépassionner euh, le politique et d'opposer donc cet ordre du, du civil et cet ordre du politique. Et avant Benjamin Constant c'est aussi une personnalité thermidorienne très importante qui était un des principaux rédacteurs de la constitution de l'an III et qui sera ensuite un, un grand historien et un grand publiciste sous la restauration, c'est Donou. Et c'est Donou qui, dans un essai sur les garanties individuelles, le titre complet de son livre étant « Essai sur les garanties individuelles que réclame l'État de la société », qui en fait développera tous les thèmes que reprendra Benjamin Constant. Et si maintenant on a édité les manuscrits de Benjamin Constant, cette idée de, de 1819, on la retrouve dans ces manuscrits qu'il a rédigés vers 1802-1803, mais ces, ces manuscrits étaient très imbibés, si je puis dire, de sa proximité avec la pensée de Madame de, de Stal. Et cela sera en fait le leitmotiv de toute une génération. La démocratie moderne, expliquait typiquement Guizot après euh, juillet 1830, n'est pas vouée à la vie politique. Elle n'aspire pas au pouvoir, elle n'aspire pas à gouverner elle-même, elle veut intervenir seulement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse en toute sécurité vaquer à la vie domestique et aux affaires privées. Une telle vision ne pouvait naturellement conduire qu'à l'échec, parce que c'était d'abord s'aveugler sur le sens du droit de suffrage, oublier qu'il avait une dimension sociologique et psychologique essentielle, qu'il était aussi producteur de dignité et de reconnaissance, constructeur d'appartenance. Et ces libéraux n'avaient notamment pas pris la mesure d'un fait essentiel. C'était celui de la faiblesse de la société civile en France parce que cette faiblesse de la société civile, elle donnait paradoxalement une importance particulière à la société politique. On peut dire que la mise en pratique de la distinction entre liberté des anciens et liberté des modernes avait une éventuelle pertinence là où la société civile avait une consistance propre très forte, offrant de véritables d'autres mécanismes d'inclusion aux individus, des mécanismes dans les associations, des mécanismes dans les corporations, des mécanismes dans tous les corps intermédiaires. Dans ces pays, d'ailleurs, historiquement, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne, l'intégration sociale de la classe ouvrière et des populations laborieuses s'est d'abord opérée dans ces associations, dans ces syndicats, dans ces communes. Il n'y avait rien de tel en France. Et c'est pour cela que la destruction des corps intermédiaires et la célébration de l'individu abstrait y ont presque mécaniquement institué la politique en lieu central de l'intégration sociale. C'est pour cela qu'en France, beaucoup plus qu'ailleurs, la thématique libérale de la réduction du politique a tourné à vide. On verra même, pourrait-on dire, en Angleterre, une histoire inverse. L'Angleterre, euh, les chartistes, euh, la charte du peuple en 1839 avait l'idée que c'est dans le politique qu'il fallait trouver une solution au problème de la société. Et ensuite, l'échec du chartisme, la réponse à l'échec du chartisme, c'est que le syndicalisme britannique est devenu l'instrument de cette intégration sociale. Cela n'a pas été euh, la politique britannique. On pourrait d'ailleurs faire euh, une histoire de la de cette question dans tout le XIXe siècle français et de montrer même comment, à l'intérieur de la Troisième République, un élément euh, décisif de la Troisième République, c'est d'avoir compris qu'il fallait lier, en France même, intégration politique et intégration par les corps intermédiaires. On ne peut pas faire l'histoire, je dirais, de la période 1880-1914 en France si l'on ne voit pas, justement, qu'il y a ce, ces deux tableaux de l'intégration. L'intégration, je dirais... Dans la citoyenneté abstraite de la politique, qui a joué historiquement longtemps le rôle majeur en France, mais aussi l'intégration dans toutes ces autres modalités liées euh, au fonctionnement de la société euh, civile. On peut dire pour cela que la question historique du libéralisme dans cette période, je dirais, de la monarchie parlementaire de 1814 à 1848, c'est de s'être fondamentalement mépris sur le sens de l'aspiration démocratique et de ne pas avoir compris que l'aspiration démocratique était liée justement à des éléments d'intégration, à des éléments de dignité et pas simplement à une fonctionnalité euh, sociale. Et c'est pour, pour cela qu'il n'y a pas eu en France d'évolution progressive possible des choses en matière d'extension du de droit de suffrage. Et c'est pour cela que le suffrage universel masculin, je vais revenir à cette limitation, a été immédiatement proclamé en 1948. Ce qui est frappant, quand on regarde l'histoire du décret de 1948 ayant institué le suffrage universel, c'est qu'il n'y a eu pratiquement aucune discussion. À part, je vais revenir la question du vote des femmes, une question ultra sensible tout au long du XIXe siècle. Et dans tous les pays, la question du vote des domestiques, par exemple, a été évacué en trois minutes. C'est Cormenin, le, le pamphlétaire qui signait sous la monarchie de Juillet ces pamphlets sous le nom de Timon, qui était secrétaire de la commission euh, ayant rédigé ce, euh, ce décret. Et euh, Timon euh, raconte justement qu'il pensait qu'il allait y avoir des discussions sur ces différentes catégories. Et il n'y en a eu aucune. Tout d'un coup, on est passé, je dirais, à la radicalité du suffrage universel. Et On est passé du citoyen de la formule la plus restrictive du citoyen propriétaire et du vote fonction à la radicalité du vote droit. Et la France, du même coup, a comblé euh, immédiatement son retard avec une législation qui a même été beaucoup plus avancée que celle de l'Amérique. Celle de l'Amérique qui, dans les années 1850, était justement encore, comme je l'ai dit, très euh, liée à des éléments... de, de de conditions de propriété, à la mise en place de littéracité test. il y a eu une marche qui était très, euh, très différente. Et les interrogations en 1948, les prudences ou les critiques précédentes se sont brutalement évanouies. Et c'est cela qui a caractérisé l'esprit de 1948, tout n'a été soudain, que déclarations lyriques, scènes de liesse et enthousiasme fraternitaire qui ont opéré ce singulier mélange d'optimisme républicain et de ferveur chrétienne qui a caractérisé les mois de mars, d'avril et de mai 1848. Ce fameux esprit de 1848 dont Marx s'est moqué de la façon la plus cruelle dans, ses luttes, dans son livre Les luttes de classe en France, dans lequel il a reproché notamment à Lamartine d'avoir prononcer ce mot célèbre selon lequel la Révolution avait suspendu le terrible malentendu qui existait entre les classes. Et euh, il a vu, justement, dans cette, dans cette expression, le symbole d'une Révolution qui n'avait pas compris ce qu'étaient les transformations profondes du monde, du monde moderne. Et l'élection, tout d'un coup, elle a appartenu à tout le monde et ce qui a eu pour effet de donner le sentiment qu'il y avait non pas simplement un droit politique, mais une nouvelle forme d'existence sociale et d'inclusion sociale. C'est le fameux mot qui est de Le Dru Rollin dans la circulaire qui a publié le décret, dans le bulletin de la République qui a publié le décret sur le droit de vote, où Le Dru Rollin a eu cette formule, qu'il avait empruntée d'ailleurs à Lamartine, à dater de cette loi, il n'y a plus de prolétaires en France. La notion, je vais revenir euh, tout à l'heure à cette question-là, la, no la question sociale et la question politique ayant été, c'est la grande caractéristique du printemps 48, complètement confondu L'exclusion sociale et l'exclusion politique, c'était euh, la même chose. D'ailleurs, il est très frappant de voir que beaucoup de chansons populaires, si on veut comprendre l'esprit de, de 1848, il y, a un, il y a des petits livres qu'il faut absolument lire, c'est Les voix du peuple. C'est deux petits volumes de 300 pages chacun, mais de petits formats faits pour être vendus à, à bon marché qui reprennent toutes les chansons populaires de l'époque. Et donc, dans ces chansons populaires, on a véritablement, si je puis dire, la, la sensibilité un peu euh, dominante qu'il euh, qu y avait. Et Eugène Potier, qui deviendra le fameux auteur de l'Internationale, écrira à cette occasion sa première chanson sa première chanson, qui a justement pour titre le vote universel. Et voilà euh, comment commence cette chanson de Jeanne Potier. Je ne connais pas l'air et je ne suis pas très bon chanteur. Mais euh, voilà les paroles. Tout Français est électeur, quel bonheur Moi tailleur, toi d'horreur, lui paveur, nous vlas au, ran au, au random. Nous vlas au random. Ce qui montre bien que le suffrage n'a pas seulement été euh, perçu comme une conquête politique, mais comme l'accès à une dignité sociale, et que la reconnaissance d'une dignité sociale euh, fondamentale. Alors bien sûr, on peut euh, insister sur le caractère utopique qui a eu, c'est l'expression que j'ai employée, moi, pour ce printemps 48, en parlant de la république utopique. Il est vrai que l'idée de régénération, l'idée de baptême républicain a été très fort, d'autant plus fort que les élections, comme vous le savez, euh, ont eu lieu euh, début avril, le jour de Pâques. Et que donc, dans toutes les églises de France, euh, on a vu la comparaison faite entre euh, la résurrection du Christ et la nouvelle naissance du peuple. Il y a eu les sermons ont été euh, presque unanimes euh, sur ce, ce thème-là. Bien sûr, ça n'a duré qu'un temps. Ça n'a duré qu'un temps parce que les journées de juin sont venues là pour rappeler que la société française était une société de classe encore et qu'elle n'était pas une société, justement, qui avait suspendu le terrible malentendu qui pouvait exister entre elles, comme l'avait dit Lamartine. Et c'est aussi, euh, surtout, ce qui apparaîtra en 1849 avec le premier face-à-face -face des rouges et des blancs, qui montre que la division de la société elle n'a pas été surmontée par le suffrage, par le suffrage universel. De cette façon-là, tout de même, on peut dire qu'à travers le suffrage, comme à travers la civilité, sont apparues des formes d'accomplissement ou des formes de prolongement du programme révolutionnaire, malgré leurs limites. Mais... Euh, l'idée que la démocratie était une forme de société, devait devenir une forme de société, est une chose aussi qui s'effondrera pendant cette période. Et je viendrai tout à l'heure pour expliquer comment la rupture majeure qui a lieu dans cette période du XIXe siècle, c'est de constater que la société est une société de séparation et non plus une société de citoyenneté. Mais, en même temps, une chose est tout à fait importante, c'est de constater que le développement de la citoyenneté n'a pas été un développement linéaire, que le développement, la marche vers l'égalité, n'a pas été, comme le disait Tocqueville dans son introduction à la démocratie en Amérique, un fait providentiel, universel, durable, qui échappe chaque jour à la puissance humaine. Tous les hommes comme tous les événements, servant à son développement. Une révolution, disait-il, irrésistible, qui ne pourra pas être suspendue par les efforts d'une génération ou de quiconque. Il y a eu cependant euh, des formes d'inachèvement fondamentales. Comment penser ces formes d'inachèvement On peut les penser autour de quatre questions. On peut d'abord dire qu'il y a inachèvement et transformation des figures mêmes de l'égalité. Donc, j'ai commencé à le suggérer en montrant comment la notion de communauté des citoyens, comment la notion de similarité, comment la notion d'indépendance avait évolué. Donc, l'histoire de l'égalité va être l'histoire aussi de, euh, de la transformation de ces figures fondatrices. Mais ça va être aussi une histoire de euh, la transformation des institutions d'égalité. De Et qu'est-ce qu'une institution de l'égalité Il y a deux façons de euh, le considérer une institution de l'égalité. Ça peut être d'abord une institution de mise en forme de l'égalité, une institution d'activation de ces différentes figures. Donc on peut dire, par exemple que le suffrage universel est une institution de mise en forme de l'égalité. Ou on peut dire que le marché est une institution de mise en forme de l'égalité d'échange. Mais il y a une autre catégorie d'institutions de l'égalité et qui vont jouer un rôle fondamental, ce sont les institutions de secondarisation des distinctions. J'ai beaucoup insisté euh, dans les premiers cours pour montrer comment... Euh, les principales figures de, de l'égalité naissante avaient été liées à la perspective d'une secondarisation des différences. Donc, la question des institutions de secondarisation de ces distinctions va être fondamentale. Il y a deux catégories d'institutions de secondarisation des distinctions. Il y a ce qu'on peut appeler les institutions invisibles, pour reprendre cette catégorie. L'institution invisible, c'est par exemple la confiance. Ce sont les formes de civilité, et elles vont jouer un rôle tout à fait essentiel. Mais il y a d'autres catégories d'institutions qui ont aussi une fonction de secondarisation des distinctions. Et ça va être dans l'histoire de l'égalité fondamentale, ce sont les institutions de redistribution. L'État-providence est une institution fondamentale de secondarisation des distinctions ou des formes de redistribution fiscale. Donc là, on a déjà deux grandes catégories d'institutions de l'égalité, des institutions de mise en forme des figures de l'égalité et des institutions de secondarisation des distinctions. Mais on peut définir aussi un troisième type de catégorie d'institutions de l'égalité. C'est ce que j'appellerais les institutions qui se définissent par leur qualité égalitaire. Donc, à ce moment-là, on peut considérer toutes les institutions du point de vue de leur qualité égalitaire. Ce qui va poser, bien sûr, la question euh, des, euh, de la définition de ces qualités. Si on prend, par exemple, euh, euh, le problème, question très débattue actuellement, la question du mariage. Quelle est la définition d'une institution égalitaire Est-ce qu'une institution égalitaire est une institution qui permet à tout le monde d'y avoir accès ou pas Alors là, on peut comparer, par exemple, l'institution du PACS et l'institution du mariage. Ce ne sont pas des institutions qui offrent les mêmes conditions d'accès. Donc cette question de la qualité égalitaire des institutions va tourner autour d'une appréciation de deux éléments. C'est que la qualité d'égalité peut être fondée soit sur l'indifférence aux distinctions soit sur la correction des distinctions. Indifférence aux distinctions, pour reprendre cet exemple du Pax, on peut dire que le Pax, c'est une institution qui est indifférente aux distinctions entre les individus. Le mariage n'est pas indifférent aux distinctions entre les individus, puisqu'au contraire, il est fondé sur la distinction euh, entre les hommes euh, et les femmes. On peut dire qu'un contrat, par exemple, un droit des contrats, définit euh, euh, des formes d'institutions indifférentes aux distinctions, ouvertes à toutes les, les possibilités. Mais on peut avoir aussi une deuxième approche de la qualité égalitaire par une correction des distinctions. Et c'est tout le problème contemporain sur lequel je reviendrai très longuement l'an prochain, euh, de euh, la place des discriminations dans une théorie de l'égalité. Donc, il y a d'abord une transformation euh, des figures de l'égalité. Deuxièmement, des institutions de l'égalité. Troisièmement, c'est fondamental, et cela commence à être très discuté dans la théorie juridique en même temps que dans la philosophie politique, c'est l'espace de l'égalité. Dans les termes mêmes que j'ai employés pour qualifier mes trois figures, je n'ai pas simplement défini des formes de l'égalité, la similarité l'autonomie et la concitoyenneté, j'ai aussi implicitement défini des espaces, en disant un monde, en disant une communauté et en disant une société. Et aujourd'hui, euh, la question, un des débats très importants dans toutes les théories, je dirais, de la justice, c'est le rapport entre justice locale et justice globale. Il y a énormément de travaux qui ne sont pas simplement des théories de la justice, mais qui sont des théories de la différenciation des espaces de la justice. Ces questions des institutions et ces questions de l'espace de l'égalité, euh, je les aborderai longuement et en détail l'an prochain. Il y a une quatrième catégorie, une quatrième catégorie de questions qui structure le champ des interrogations sur euh, la définition de l'égalité et donc les conditions de la progression de la marche vers l'égalité en réduisant ces euh, inachèvements. Elles concernent les sujets de l'égalité. Qui sont les égaux Il y a trois façons d'aborder euh, cette question des sujets de l'égalité. Il y a trois types de critères. Il peut y avoir d'abord un critère positif d'humanité. Les égaux, sont ceux qui sont hommes aussi bien que les autres. » Je reprends cette formulation célèbre de la période révolutionnaire, « ceux qui sont hommes aussi bien que les autres ». C'est une définition qui apparaît évidente, qui est liée à tout ce que j'ai retracé sur l'histoire de la notion de qualité identique dans une espèce. Mais en fait, ce critère positif d'humanité pour déterminer le cercle des égaux s'est révélé évident, mais en même temps très problématique et très manipulé. C'est tout le problème du rejet raciste en dehors de l'humanité de certains hommes. C'est aussi le problème de la définition des personnes qui sont en lisière de l'humanité. C'est tout le traitement, par exemple, de l'aliéné ou du malade mental. C'est aussi le problème de l'élargissement de la catégorie d'humanité à celle de vivant, du vivant. Est-ce que les égaux, ce sont simplement les hommes Est-ce que les égaux, ce sont les êtres vivants bon, C'est tout le débat philosophique sur la question des animaux, par exemple, ou même en écologie radicale sur, les, euh, sur un certain nombre d'êtres végétaux. Donc, on voit que le critère positif d'humanité est un critère qui ouvre une discussion considérable sur le sujet de l'égalité. <coughs> un deuxième un deuxième critère, c'est le critère non pas positif d'appartenance à une même humanité, mais un critère négatif de particularisation et de distinction d'un groupe. L'égalité, dans ce cas, sera définie par la constitution d'un groupe séparé. Et c'est notamment ce qui va être la définition très classique de l'égalité aristocratique. Comment l'égalité aristocratique, c'est une égalité qui est fondée justement sur le sentiment et sur la construction de la différence avec d'autres. Cela va être aussi la définition de ce qu'on peut appeler la l'égalité d'exclusion. Je pense qu'un pays, l'histoire américaine au XIXe siècle, est un très bel exemple de construction de l'égalité euh, par la ségrégation, notamment. Cela aussi, c'est quelque chose dont je parlerai longuement l'an prochain. Je voudrais simplement dire quelques mots maintenant d'un troisième Critère pour définir le, les sujets de l'égalité. C'est le critère positif d'individualité. Sont des égaux ceux qui sont des individus définis par l'autonomie la, par de la volonté. Et c'est historiquement ce qui était la base des inaccomplissements majeurs de l'égalité. Les inaccomplissements majeurs de l'égalité, c'est ceux les individus qui étaient considérés comme n'étant pas de véritables individus parce qu'ils n'avaient pas de volonté propre. C'est le problème du mineur, c'est le problème du domestique, c'est le problème du fils de famille, c'est le problème de l'aliéné mental. Et c'est d'autre part le problème de tous ceux qui apparaissent définis par leur appartenance à un corps plus que par leur individualité. Et c'est toute la question de la femme qui est définie par la famille, par exemple. Le sujet qui était très discuté pendant la Révolution française, le moine qui est défini par sa communauté et qui n'est pas considéré comme un individu. On peut dire de ce point de vue-là qu'une histoire de l'égalité serait une histoire de l'individu. Donc ce serait une histoire anthropologique de, euh, de l'individu il est très intéressant de, de voir comment, pendant la Révolution française et aussi pendant la Révolution américaine, cette question-là a été extrêmement, euh, extrêmement discutée. Extrêmement discutée parce que euh, ceux qui ont les premiers à avoir proposé euh, un vote euh, pour euh, ouvert aux femmes dans, pendant la Révolution française, au tout début, c'était Sieyès et Condorcet c'était les deux qui étaient pour. Mais c'était la définition de ce qu'on pourrait appeler une égalité par le bas. Leur raisonnement était le suivant. Euh, il y a beaucoup de femmes plus intelligentes que des hommes abrutis qui ont le droit de vote. Donc, ça n'est pas, pas un raisonnement sur l'égalité, c'est un raisonnement, au contraire, sur la structure des inégalités. Et de dire, puisque des hommes abrutis votent, des femmes euh, devraient aussi pouvoir voter parce qu'elles sont beaucoup plus intelligentes qu'eux. Et donc, le véritable choix, il est soit entre un suffrage capacitaire qui ne sépare pas les hommes et les femmes et qui sépare les hommes capables et les femmes capables, soit un suffrage complètement universel. Mais pas un suffrage qui fait la séparation entre les hommes et les femmes. Ce type d'argument était central dans l'histoire américaine l'argument numéro un des féministes américaines était de dire, après la guerre de sécession, puisque même les Noirs ont droit de vote, tout un ensemble de femmes devraient pouvoir l'avoir. Donc ça, c'était une définition qu'on peut dire de l'égalité par le bas qui a joué un rôle très important dans les arguments féministes euh, en permanence. Mais tout de même, le, la grande question euh, du vote des femmes, il ne faut pas oublier que Tocqueville a eu une phrase extraordinaire dans, euh, dans la démocratie en Amérique. Il dit en Amérique, tout le monde vote, sauf les domestiques, les pauvres, les esclaves et les femmes. Bon, tout le monde vote, sauf. Ben, euh, la grande explication, je dirais, en fait, dominante euh, de l'exclusion des femmes pendant la Révolution française, c'est que la femme est considérée non pas comme un individu, mais la femme est considérée comme un corps. Et qu'effectivement, on peut dire que pendant la Révolution française, le sujet de la citoyenneté, il y a eu beaucoup de travaux historiques récents sur ces sujets-là, le sujet de la citoyenneté, c'est davantage la famille dont l'homme n'est que le chef de famille. Et ça n'est pas la séparation du masculin et du féminin. Et on peut même dire d'une certaine façon, moi j'ai beaucoup insisté sur ce point-là dans mon livre Le Sacre du Citoyen, que euh, dans une société qui devient une société d'individus, c'est la femme qui a porté de plus en plus le poids, si je puis dire, rémanent de la société de corps. Et donc, plus la société se démocratisait, plus l'exclusion des femmes s'est renforcée. Donc, c'est un mécanisme qui est fondamental pour comprendre le XIXe siècle et dont on voit tout à fait euh, les, les origines euh, pendant la Révolution française. D'où, d'ailleurs, les deux types d'arguments ensuite, au XIXe siècle, pour euh, aller vers le vote des femmes, soit un argument qui sera l'argument français en disant il faut que les femmes deviennent de véritables individus pour qu'elles aient le droit de vote, sinon, c'était le grand argument républicain, elles ne sont pas encore des individus autonomes, elles sont susceptibles d'être manipulées, alors qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, le grand argument, et partout ailleurs, le grand argument pour le vote des femmes était de dire les femmes ont un apport spécifique, elles ont une compétence particulière. Et donc, ça n'est pas en tant qu'individu, mais c'est dans leur spécificité de femmes qu'on doit leur donner le droit de vote. Parce que, par exemple, elles ont une compétence domestique. Elles ont une compétence sur les enfants. Elles ont une compétence sur les questions de tempérance. Donc, c'est la spécificité de leur rapport qui mérite le fait qu'il y ait une représentation duale entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est un argument totalement opposé à l'argument euh, français. Le... Donc, il y a une histoire, on peut dire que l'histoire de l'égalité, là, dans le droit de vote, c'est une histoire de l'individualité, qui s'est une même fait. Pendant la Révolution française, d'ailleurs, beaucoup, euh, beaucoup de constituants ont comparé euh, cette question à celle du moine qui vivait dans une communauté. Le moine ne peut voter parce qu'il n'est pas véritablement un individu. Il n'a pas une autonomie de la volonté il est soumis par des vœux il est soumis parce qu'il n'est défini que par sa vie communautaire. Donc, il n'est pas un individu au sens de l'autonomie de, la, euh, de la volonté. Le premier à avoir théorisé ça, justement, c'est Condorcet. Condorcet était le grand théoricien de l'exclusion des, des moines. Chose encore plus importante, c'était bien sûr l'exclusion des domestiques. L'exclusion des domestiques, j'ai dit à quel point aux États-Unis on a considéré, en tout cas à partir des années 1820, <coughs> qu'être domestique, c'était... D'abord, il y en avait beaucoup moins qu'en Europe, mais c'était un métier comme un autre. Mais au début, euh, en Amérique, euh, les domestiques n'avaient pas le droit de vote non plus. L'exclusion du vote domestique est tout simplement liée au fait qu'aucun d'entre eux ne pouvait avoir des conditions de propriété suffisantes. Donc, ils étaient de fait exclus par cette, euh, par cette condition. Aussi, parce qu'ils n'étaient pas, justement, ils étaient, étant soumis à la volonté d'un autre, leur travail n'étant pas simplement, je dirais, le travail que l'on fait contre un salaire, mais le gage définissant une disponibilité continue de la volonté d'autrui. Le fait d'habiter sous le toit d'autrui et d'être en permanence à la disposition de cette, de cette personne ou de cette famille faisait qu'on n'était par définition pas un, un individu autonome. C'est d'autant plus frappant, ce fait-là, d'ailleurs, qu'en France, au, 19e siècle, oh, pardon, au moment de la Révolution française et au début du XIXe siècle, un trait frappant, c'est que les domestiques sont une population qui est beaucoup plus lettrée et beaucoup plus riche que la moyenne. Pourquoi On a fait des statistiques. <rire> on savait que, par exemple, au milieu du XVIIIe siècle, c'est la fameuse enquête Lire écrire de François Furet et de Jacques Ozouf, ont montré que 42% des domestiques savaient lire et écrire, ce qui est évidemment un taux très supérieur à la moyenne nationale. Parce qu'ils. Ils vivaient souvent dans des endroits où ils avaient un accès, si je puis dire, plus facile à la culture. Et de la même façon, et de la même façon euh, ils avaient un patrimoine, comme l'ont montré les, les, les dépouillements d'archives notariales, plus important parce qu'ils avaient souvent une petite donation ou des choses comme ça qui étaient faites, donc ils n'étaient pas absolument sans patrimoine pour un certain nombre d'entre eux. Et donc l'exclusion des domestiques a résisté aux critères intellectuels, si je puis dire, et aux critères économiques. C'est dire à quel point la question de l'indépendance de la volonté apparaissait absolument centrale. Et ça paraissait tellement central que c'était intériorisé par la population domestique. Il y a en 1791 90 une fameuse députation de domestiques qui vient apporter une donation patriotique en argent à la Constituante, et Sieyès, qui est le président de, de Séance, euh, leur dit à ce moment-là euh, qu'on les remercie beaucoup de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils euh, doivent comprendre que c'est pour euh, leur bonheur qu'ils ne sont pas électeurs. Et, et eux, répondent, eux répondent, nous sentons que notre patriotisme n'est pas humilié car il est difficile de concilier l'exercice de la liberté avec le régime de notre domesticité. La nécessité à établi une dépendance que nous ne pouvons pas éviter. Donc il y avait une espèce d'intériorisation extraordinaire. Et un fait frappant, c'est que euh, le décret du 11 août 1992, juste donc après l'abolition de la monarchie, qui a aboli la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, a explicitement maintenu euh, le, le fait que les domestiques n'aient pas le droit de vote. Donc, euh, ça veut dire à quel point c'est déconsidéré comme, euh, comme, comme important. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ça n'est que très tardivement que les domestiques ont été éligibles. Sous la Troisième République, en 1884, un domestique n'est toujours pas éligible à un conseil municipal. Autre catégorie de personnes considérées comme n'ayant pas l'autonomie de la volonté, c'est tout simplement les pauvres et les assistés. La législation est très stricte aux États-Unis sur ce plan-là. Quelqu'un qui reçoit des subsides, euh, on dirait aujourd'hui d'État-providence, quelqu'un qui reçoit des subsides publics ne peut pas voter. Et en France, cette interdiction existait pendant la Révolution et elle a persisté longtemps pour l'éligibilité puisqu'il faut attendre 1975 pour qu'une personne recevant euh, de l'argent d'un bureau euh, d'aide municipale puisse être éligible à un conseil municipal. Fait, en 1975, c'est la fameuse loi sur le, le handicap. Et beaucoup de personnes handicapées recevaient des allocations. Et ces allocations, de fait, juridiquement, jusqu'en 1975, leur empêchaient d'être euh, éligibles. Aux États-Unis, il y a eu très tardivement des, euh, des, des, des interdictions pour les personnes recevant des subsides. Là, j'ai le, le tableau des différents États. Il y a 12 États qui étaient concernés à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. 12 États, c'est quand même très, très important. Tout ça montre que... Là, j'ai juste pris un exemple des inachèvements en mettant qu'une des formes d'inachèvement euh, euh, de euh, ces figures de l'égalité, c'était un inachèvement, pourrait-on dire, anthropologique, c'est-à-dire le fait de considérer que des personnes ne sont pas véritablement des individus, qu'elles n'ont pas l'autonomie de la volonté, et donc elles ne sont pas des sujets de l'égalité. Et donc on ne peut pas simplement faire une histoire des figures, il faut faire aussi une histoire des sujets, une histoire des institutions, et une histoire, bien sûr, aussi des, euh, des espaces. Je m'interromps et euh, ensuite nous verrons non pas ce qui est simplement de l'ordre de l'accomplissement ou ce qui est de l'ordre de, euh, de l'inachèvement, mais ce qui est de l'ordre de la rupture. Et ce qui est de l'ordre de la rupture, eh bien ça va être euh, la question, euh, je dirais, de la naissance de la société industrielle. Donc, euh, il y a des formes euh, d'accomplissement, je dirais, du programme égalitaire moderne, des formes d'inachèvement, mais également des formes de rupture, et c'est sur ces ruptures que je voudrais maintenant insister, parce qu'en fait, ce sont ces ruptures qui vont conditionner l'histoire des sociétés démocratiques à partir de la moitié du XIXe siècle. L'idée de secondarisation des différences et la vision d'un marché restant encastré dans l'échange social ont été, nous l'avons vu, au cœur de l'esprit révolutionnaire de l'égalité en France et en Amérique. Et sur les deux continents, la perspective de la réalisation d'une société des égaux s'était ainsi liée à une vision que j'ai appelée pour faire très vite précapitaliste de l'économie. Mais effectivement, c'est un tout autre monde de la production et de l'échange qui va imposer sa loi avec la révolution industrielle du XIXe siècle. La conjoncture économique, d'ailleurs, a aussi joué son rôle, notamment en France, pour précipiter cette rupture. Il ne faut jamais oublier, quand l'on considère la littérature autour du moment de la monarchie de Juillet, qu'entre 1828 et 1832 les salaires ont baissé de 40 en France dans les métallurgies et le textile, tandis que les prix des céréales s'étaient accrus fortement. Donc, il y a une conjoncture économique particulière qui se superpose, pourrait-on dire, à l'histoire de la révolution industrielle. Les années 1830 étant aussi marquées économiquement, enfin, par un autre phénomène, c'est une révolution démographique très importante. C'est véritablement à ce moment-là, même si c'est plus lentement en France que dans d'autres pays européens, que commence à croître la population urbaine euh, et que cette population urbaine croît plus vite à partir de cette période que la population rurale. Et ce qui va entraîner tout un ensemble de changements dans la configuration des villes, et notamment, bien sûr, rapidement, dans le surpeuplement d'un certain nombre de quartiers déshérités. Donc, il y a eu superposition de cette conjoncture économique avec les transformations du mode de production pour accélérer brutalement l'arrivée d'une question sociale. Et le développement de spectaculaires inégalités économiques et plus encore des exclusions et des divisions qui en est résulté a du même coup radicalement changé les termes dans lesquels était perçue la question de l'égalité et va faire entrer la modernité dans un nouveau cycle de réaction et de révolution concernant cette question de l'égalité. L'œuvre de Sismondi constitue un bon indicateur de la perception de ce tournant. En 1803, il publie son premier ouvrage d'économie « De la richesse commerciale », exactement la même année que celle où Jean-Baptiste Say donne lui aussi la première édition de son grand traité. Sismondi, le jeune Genevois qui d'ailleurs signe alors « Simonde », s'intéresse alors surtout aux questions douanières en 1803, puisque Genève vient d'être rattachée par Bonaparte à la France, et qu'il y a la question du libre-échange entre les deux, euh, les deux zones. Et euh, donc, il, il joue un peu le rôle d'expert, si je puis dire, dans cette question de la douanière entre la France et, et Genève, à un moment où c'est intégré dans ce programme des républiques Sœurs, disons. Et dans ce livre, ben, il fait tout simplement un, un éloge de la liberté économique dans toutes ses dimensions peut résumer, je dirais, son livre et l'intention de son livre par une des phrases qu'il qu ouvre en disant « Les intérêts particuliers lorsqu'ils sont libres tendent sans effort au bien général. » Donc, on peut le définir, et lui-même se définit à l'heure, tout simplement comme appartenant à ce qu'on appelle sur le continent l'école anglaise. Il suit Adam Smith. Mais... On peut aussi ajouter, ça me semble très important, qu'il appartient en même temps, les deux définitions sont liées à l'époque, ce ne sera pas le cas plus tard, à l'école optimiste, alors dominante. J'ai signalé que le premier essai de Jean-Baptiste Say avait un essai utopique, Olbi, qui était un, un essai marqué justement par une espèce d'optimisme utopique sur les transformations de la société moderne. Euh, J'ai parlé aussi de l'optimisme économique qui était sous-jacent au tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet. Eh bien, Sismondi, en 1803, s'inscrit dans cette école optimiste, pourrait-on dire. L'essai sur, sur le principe de population de Malthus, qui est pourtant paru quelques années avant, 1798, en fait, euh, euh, ne produira ses pleins effets que plus tard. Au moment où l'essai de Malthus est écrit en 1798, justement, cette école optimiste est dominante. Le livre d'ailleurs de Malthus, sa première édition, est sans nom d'auteur. Et c'est à partir de la deuxième édition qu'il va commencer à avoir, je dirais, un, un effet important. Bon, il n'y aurait rien d'original à s'intéresser à ce premier livre sur la richesse commerciale de, de Sismondi, si ce n'est qu'il a publié une deuxième édition de l'ouvrage en 1819. Une deuxième édition d'ouvrage qui marque une rupture fondamentale. Le titre va changer, il va l'appeler ça « Nouveau principe d'économie politique » et ça va prendre brutalement ce qu'il appelait une nouvelle édition. En fait, c'est un nouvel ouvrage qui prend le contre-pied total du précédent. Et le sous-titre même de la richesse dans ses rapports avec la population suggère en lui-même la rupture. Sismondi s'attache à la population et non plus aux mécanismes généraux de l'échange et pas seulement non plus, à la production de la richesse considérée en elle-même. La raison de cet écart, il explique simplement dans son introduction que le constat des souffrances cruelles des ouvriers des manufactures, provoquées par la crise commerciale qu'a connue l'Europe après l'écroulement de l'Empire français de, de Napoléon, lui a ouvert les yeux. Et son livre va être le premier a dressé un tableau saisissant de ses souffrances et de toutes les misères engendrées par la libre concurrence associées au régime des manufactures. Dans ce livre de 1919 qui connaîtra une deuxième édition qui aura un énorme succès en 1827, il est le premier à souligner que le travail et le capital tendent à s'ériger dans le monde moderne en puissances constituées mais qui sont définitivement séparées en lutte l'une contre l'autre. Le plus fatal changement survenu dans la condition du journalier, écrit-il ainsi, c'est que désormais, les ouvriers naissent et meurent ouvriers, tandis qu'autrefois, l'état d'ouvrier n'était qu'une préparation, un degré pour arriver à un état supérieur, dans le système du compagnonnage ou dans le système euh, corporatif. Il développera longuement cette comparaison entre le monde industriel et le monde corporatif. Et la manufacture, loin d'être un bienfait, est de cette façon devenue le problème de la société moderne. Si elle crée une population indigente, incertaine de l'avenir, inquiète de son existence, mécontente de l'ordre actuel, si elle crée des prolétaires enfin, ce qu'on nomme sa prospérité est au contraire une calamité nationale dit-il fortement. Ce sont des thèmes aussi qu'il reprendra dans de nombreux essais qui seront repris ultérieurement dans les deux volumes de ses études d'économie politique. C'est donc l'économie politique, la révolution industrielle, mais l'économie politique est aussi au banc des accusés pour Sismondi. D'ailleurs, il y a un mot qui, est, qui ressort beaucoup pendant cette période, c'est le mot de crématistique, c'est-à-dire la science de l'étude de, 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 de la richesse. Et on critique l'économie politique qui réduit une crématistique, c'est-à-dire l'économie politique qui s'intéresse simplement à la production des richesses et non pas simplement au rapport entre l'économique et le social, pour faire vite. D'où, dit-il, la nécessité d'une nouvelle économie politique qui serait comprise, je le cite, comme la théorie de la bienfaisance en grand, 1819. La crématistique, en effet, elle a fait fausse route, car elle n'a conduit qu'à l'affermissement de l'aristocratie de l'argent et à la création des prolétaires. C'est bien sûr surtout l'Angleterre qui fait alors figure de laboratoire monstrueux de la modernité. C'est en effet dans ces manufactures que le mal a produit les premiers effets de décomposition de la société auxquels on a donné un nom qui était nouveau à l'époque autrement, c'est le paupérisme. Le paupérisme, souligne Sismondi, est une calamité qui a commencé par se faire sentir en Angleterre et qui n'a d'autre nom encore que celui que lui ont donné les Anglais, quoiqu'elle commence à visiter aussi tous les pays industrieux. Et les ouvrages qui vont décrire et dénoncer ce nouveau fléau vont se multiplier. Avant même, Sismondi, c'est un Français proche de l'économie politique chrétienne, Maurice Rubichon, qui va être le premier à sonner le tocsin, dont deux volumes, publiés le premier en 1816, le deuxième en 1819, c'est des livres très peu connus, euh, qui s'appellent De l'Angleterre. Il est le premier, dans ces deux volumes, à faire le procès, pourrait-on dire, du, de la nouvelle, euh, la nouvelle économie anglaise des manufactures. Et c'est surtout ensuite, dans, au début des années 1830, que cette littérature va se multiplier. Villeneuve-Barchemont et Charles Decoux représentent ce qu'on appellera l'économie politique chrétienne, seront parmi les plus critiques. Et ils vont appeler simplement à revivifier l'artisanat, l'économie de proximité, autant j'y reviendrai, qu'à organiser le retour à la terre du prolétariat. Mais des enquêtes documentées commencent aussi à être publiées. En Angleterre même, avec la fameuse série des Blue Books qui sont commandées par le Parlement et qui circuleront dans toute l'Europe. Je fais notamment référence aux sept volumes de l'enquête sur le paupérisme qui sont publiés par la Chambre des communes en 1834, dont une partie sera traduite et très citée. Le baron d'Aucèse publie en 1833 un livre qui a pour titre justement la Grande-Bretagne en 1833. Et Rubichon approfondit son travail précédent avec un livre de 1833 également, du mécanisme de la société en France et en Angleterre. Ces différents livres vont décrire par le menu, donc ce sont des livres qui précèdent d'un certain nombre d'années les grandes enquêtes sociales dont je vais parler. Et ces livres décrivent par le menu une population, je prends des expressions dans l'un et l'autre de ce livre, agglomérée par myriades dans les ateliers, attachée à des travaux plus humiliants et plus opiniâtres que ceux des galériens, réduite à des nourritures, des vêtements et des logements si chétifs et même si précaires que chaque jour doute de l'existence de son lendemain. Donc voilà ce qu'on trouve écrit. Par exemple, ces formulations étaient celles de Rubichon. Mais on trouve la même chose chez Doceze. C'est donc six ou sept ans avant qu'il y ait les grandes enquêtes euh, publiées. Et notamment la première... Qui s'intéressera à l'Angleterre C'est celle de Buret. Buret qui est soutenu par Villermé et qui est couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Le livre paraît en 1840 avec le titre « De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre », mais il est beaucoup plus tourné sur l'Angleterre. Il donne une vue saisissante de noirceur, des manufactures d'Outre-Manche et du prolétariat qui était attaché. L'Angleterre, le pays de la grande industrie, dit-il dans son introduction, est aussi le pays de la guerre sociale. En Europe et dans le monde, à partir de cette période, le nom de Manchester deviendra ainsi une des appellations de l'enfer. Un exemple intéressant, c'est que lorsque se mettent en œuvre, les, se construisent les premières grandes usines en Amérique, notamment au Massachusetts. Une ville industrielle du Massachusetts qui s'appelle Lowell et dans les années 30, on a vu, euh, donc la période jacksonienne, il y a eu des ouvriers qui ont manifesté en disant qu'ils ne voulaient pas leur ville devenir Manchester. Le nom de Manchester était le synonyme, si je puis dire, de la calamité. Donc typiquement dans la période, ils attaquaient les patrons aristocrates, ça c'est vraiment le vocabulaire jacksonien, ils ne voulaient pas que leur ville devienne Manchester. Cette description des effets destructeurs du système des manufactures ne s'est pas limitée à raconter le malheur ouvrier en soi. Plus encore que la faim, le dénuement, l'entassement dans les taudis, c'est la rupture soudaine et radicale avec l'idée précédente d'une société des égaux qui a constitué le cœur des indignations et des interrogations. Avec ce nouveau prolétariat ressurgissait en effet le spectre d'un quatrième ordre, Refoulés aux portes de la cité, exclus même de la commune humanité. Je parle de quatrième ordre parce que, dès le printemps 1789, était paru, sous la plume de Dufourny de Villiers, une célèbre brochure qui sera très citée, qui s'appelait « Cahier du quatrième ordre, celui des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents, de l'ordre sacré des infortunés ». Et avec l'essor de la nouvelle industrie, la société se retrouvait radicalement divisée. Au moment où nous écrivons notre buret, la désaffection, la séparation des deux classes, les ouvriers et les capitalistes, sont portées au plus haut point en Angleterre. C'est une véritable sécession et comme une préparation à la guerre civile. Et ça va être le grand leitmotiv de son enquête. Les termes qui sont les plus fréquents dans ces deux volumes c'est séparation absolue, séparation croissante, division de classes opposées. Voilà les formulations qui reviennent dans chaque chapitre. Et si l'Angleterre est d'abord visée par Buré, le problème est bien général pour lui, porteur d'une terrible contradiction. Voilà en effet ce qu'il écrit. Au moment, dit-il, où l'inégalité est détruite dans l'ordre politique et civil, la voilà qui renaît, et en fait et en droit, avec une puissance qu'elle n'a jamais eue dans l'ordre de l'industrie. Et le propos ne masque rien, mais n'oublions pas que celui qui s'exprime n'a rien d'un dangereux révolutionnaire. Son ouvrage a été primé par un cénacle où se retrouvent Guizot et Tocqueville, aussi bien que Villermé et Charles Dunoyer, dont je parlerai tout à l'heure, ou bien encore Victor Cousin. Certes, tout le monde ne réagit pas de la même façon à la lecture de ces lignes. Si certains ont pu y trouver matière à alimenter leur révolte, c'est plus trivialement la peur qui a étreint les conservateurs, la peur d'une éruption de violence vengeresse qui redoublerait jusqu'au paroxysme le souvenir des convulsions qui avaient secoué tant à Lyon qu'à Paris les premières années de la monarchie de juillet avec la révolte des canuts. Avec 31, puis 34, avec les événements de 1832 à Paris. Mais c'est notamment, dès le début, 1831, la révolte des Canus, qui avait pour la première fois sonné l'alarme. Dans un article du très conservateur Journal des Débats, Saint-Marc Girardin avait publié un article qui deviendra célébrissime le 8 décembre 1831 dans laquelle il propose une analyse dans laquelle on ne sait pas si c'est le cynisme ou l'effroi qui le conduit. La sédition de Lyon, avait-il écrit, a révélé, donc la révolte des Calus, a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Notre société industrielle a s'appelé, comme toutes les autres sociétés, et cette plaie chez nous, ce sont les ouvriers. Et le prolétaire, il était pour lui, j'emploie des expressions qui sont les siennes, l'ennemi, le barbare, il incarnait une menace d'insurrection. Et c'est pour cela que ces formules marqueront pour longtemps les esprits et que cet article sera cité pratiquement pendant tout le siècle. En tout cas, pendant la mort de juillet, il y a eu énormément de brochures qui ont répondu à Saint-Marc-Gérardin. Voilà en effet... Des formules qu'il qu employait. Il disait :« Chaque fabricant à Lyon vit dans sa fabrique comme les planteurs des colonies, un contre cent. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. Les barbares qui menacent la société, poursuivait-il, ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie. Ils sont dans les faubourgs de nos grandes villes manufacturières. » Et il avertissait. Il faut bien que la classe moyenne sache quel est l'état des choses. Il faut qu'elle connaisse bien sa position. Elle a, au-dessous d'elle, une population de prolétaires qui se trouve mal. Elle veut changer. Voilà le danger de la société moderne. C'est de là que sortiront les barbares qui pourront la détruire. » L'article avait choqué, mais il avait aussi révélé ce qui était les fantasmes conservateurs, en même temps, qu'ils ré... qu reconnaissaient la réalité de ce que Buret qualifiera de contradiction désolante. Comment, en effet, prétendre rester fidèle à l'esprit de 1789 Ce qui était un des grands laïcs motifs du régime de Juillet. Même pris dans sa définition la plus minimale, s'il n'y avait plus une nation, mais en fait deux mondes séparés, c'était en train de devenir la question qui dominait les esprits. Dans sa lettre aux prolétaires de 1833, Laponneret, une des grandes figures de la Société des amis du peuple puis ensuite de la Société des droits de l'homme et des citoyens, c'est lui qui publiera, Laponneret la première histoire de la Révolution française à destination du monde ouvrier. Il faisait des conférences populaires vers 1831 1832 à Paris dont il a tiré trois armes. Trois, trois volumes, et c'est lui qui publiera la première, euh, la première édition collective des œuvres de Robespierre, en trois volumes euh, aussi. Et voilà comment sa lettre aux prolétaires de 1833 commençait. Il disait Les 33 millions d'individus qui peuplent la France sont partagés en deux nations, dont les intérêts sont bien distincts, bien séparés, savoir la nation des privilégiés et la nation des non-privilégiés ou prolétaires. Le problème n'était donc plus simplement ou n'était pas simplement une question d'inégalité. Il s'agissait de quelque chose de plus profond qui ébranlait l'idée même d'un monde commun, le constat que la société était radicalement divisée. Et c'est pour cela que le terme dilote s'est du même coup imposé pour qualifier cette situation d'extériorité sociale d'une partie de la société. C'est aussi à cela qu'a correspondu le ressurgissement du terme de prolétaire. Le terme de prolétaire en 1820, par exemple, ou en 1810, était simplement un terme référé à l'Antiquité. C'était un terme d'Antiquité romaine. Et tout d'un coup, le terme de prolétaire, le prolès, le citoyen de la septième catégorie, celui qui est tout en bas de l'échelle, à l'écart, redeviendra acclimaté. Mot dont Lamartine disait que c'était un terme immonde, injurieux et païen. Et ce terme immonde, injurieux et païen sera utilisé parce qu'un tel vocabulaire redoublait en quelque sorte le sentiment de répulsion qu'inspirait la réalité qu'il nommait. Et c'est pour cela qu'il sera d'ailleurs, en témoigne le titre de la, de la brochure de la Ponnerie, revendiquée par les militants ouvriers de la Société des Amis du Peuple ou de la Société des Droits de l'Homme et des Citoyens, et elles se suivent toutes les deux, qui voulait marquer les esprits en portant de façon très classique, comme le montre la sociologie, les stigmates de leurs conditions. Le prolétaire, pour reprendre une formule de Blanqui de l'époque, c'est celui qui est resté en dehors. C'est ainsi d'abord une situation d'exclusion que euh, dénonce Laponneret. Et s'il était une des figures les plus radicales de l'agitation ouvrière au début de la marche de juillet, il faut souligner qu'il n'était pas un défenseur de la communauté des biens. Ensuite, on aura, vers 1840, montré en puissance ce qu'on appelait le néobabouvisme. Euh, mais à cette époque, euh, au début des années 30, il n'est absolument pas présent. Et même, euh, il emploie l'expression « nivellement des conditions » dans plusieurs de ses textes de La Ponneray, mais il souligne euh, euh, qu'en fait, une certaine inégalité des fortunes n'a rien de choquant, dit-il. Ce qui est choquant, c'est qu'une société soit composée en deux blocs étrangers. Donc, il n'y a pas d'idée de communauté des biens. Il y a l'acceptation, la notion d'inégalité. Il le traite il a, dans un article qui s'appelle « De la véritable démocratie » qui est repris dans ses mélanges d'économie sociale en 1835. Mais euh, c'est la division sociale, le problème. Quand elle évoque le moment de cette prise de conscience, euh, Marie Dagout, qui signe sous le pseudonyme de Daniel Stern et qui a écrit une fameuse histoire de la Révolution de 1948, confirmera ce sentiment de l'époque en notant qu'une fraction importante des classes populaires, je la cite, « en était venue à former une classe à part comme une nation dans la nation, nation que l'on commençait à désigner sous ce nom nouveau le prolétariat industriel ». Et je l'ai déjà signalé, mais à quelques années de distance, c'est le terme aussi qu'emploiera d'israéli pour qualifier la société anglaise. Le sous-titre de son roman Sibyl, c'est All the Two Nations. Et il parlera dans ce livre, c'est le fameux livre 2, chapitre 5, qui est un, qui sera cité en permanence en Grande-Bretagne. Il y parlera des riches et des pauvres comme formant deux nations étrangères qui ne partageaient rien de commun. Et dit-il, il, il s'agit en fait d'habitants de planètes différentes. Les plus fameux manifestes politiques du XIXe siècle auront pour objet la dénonciation de cette coupure. Et la formulation de l'idée égalitaire sera d'abord reprise à partir de la dénonciation de cette coupure. On peut citer, en tout cas, quelques-uns de ceux qui m'apparaissent comme les grands manifestes, je dirais, politiques et sociaux du XIXe siècle. Le Manifeste des égaux de Sylvain Maréchal, rédigé à la fin de la Révolution, mais qui, en fait ne circulera qu'à partir du moment où il sera publié par Buonarroti en 1828 et deviendra un peu le texte majeur de référence. Et on dira que c'est le texte qui fonde le socialisme intellectuellement. Mais ça l'est également, cette approche, de la Charte du peuple en Grande-Bretagne, 1839. Le Manifeste de la démocratie au XIXe siècle de Victor Considérant a aussi la même approche, comme le Manifeste communiste de Marx et d'Engels. Il est centré sur la question de la division sociale. Ce sera également le cas du fameux Manifeste des 60 d'inspiration Proudhonienne, 1864. Tous les grands manifestes politiques sont des manifestes organisés autour de cette question de la division sociale, de la lutte des classes, de l'existence de deux nations qui se font face. L'invention du terme de paupérisme, rapatrié de l'anglais au début des années 1830, a traduit cette mutation de la perception des distinctions sociales. L'indigence, sous le nom nouveau et tristement énergique de paupérisme, envahit des classes entières de la population, notre villeneuve Bargemont. Elle n'est plus un accident, mais la condition forcée d'une grande partie des membres de la société. Ce qu'il y a de nouveau pendant cette période, c'est le sentiment que la question n'est plus simplement un problème d'inégalité, mais que naît ce qu'on peut appeler une misère de condition, et non plus simplement une misère de situation. Alors que euh, toute, toute la formulation des représentations de la justice était liée à l'opposition entre la notion de condition et celle de situation, va naître l'idée d'une nouvelle misère des conditions, qui est appréhendée en elle-même, non seulement à partir des difficultés d'existence qui lui étaient liées, même si l'évocation répétitive et permanente des taux dissordides, des haillons rapiécés ou de la faim suscitait l'indignation. C'était plus encore les conditions sociales d'exclusion qui ont dérivé, qui ont constitué le vrai scandale. L'extrême misère, je cite Buré, l'extrême misère rejette les populations qu'elle frappe dans la vie sauvage le paupérisme équivaut à une véritable interdiction sociale. Les misérables sont des hommes en dehors de la société, des outlaws. Ce thème sera au cœur de la littérature ouvrière de la période. Nous ne sommes pas des hommes comme les autres, dira un de ses porte paroles les plus écoutés, je cite les réflexions d'un ouvrier tailleur sur la misère des ouvriers en général de Grignon. Et le premier journal spécifiquement ouvrier, qui est publié en 1830, « L'Artisan », avec comme sous-titre « Journal de la classe ouvrière », c'est la première apparition de terme classe ouvrière dans la langue française, avertira, tout à fait dans le langage un peu très imprégné du compagnonnage de l'époque, « Cessez donc aux nobles bourgeois de ne repousser de votre sein, car nous sommes aussi des hommes et non point des machines. » Et on verra là aussi beaucoup de voix d'en bas, c'est le nom donné à des chansonniers de l'époque qui seront publiés par Georges Sand ou qui s'auto-publieront qui comme Poncy, par exemple, parleront dans leurs textes ou leurs poèmes d'ouvriers comme étant caractérisés par le fait qu'ils sont séparés du genre humain. C'est une formule aussi qu'emploiera Proudhon dans... Euh, son, son livre « Le système des contradictions économiques », son premier livre, il dira « Le prolétariat est retranché de l'humanité par la misère. » Avec la naissance de... Et on pourrait en citer à l'infini de ces citations. Avec la naissance de ce prolétariat industriel et le fait de la séparation sociale, ressurgissaient ainsi des mots et des expressions qui avaient servi 40 ans plus tôt, en 89, à exprimer le rapport au monde des privilégiés. Avec des ouvriers isolés de la nation, mis en dehors de la communauté sociale et politique, seuls avec leurs besoins et leurs misères, c'est une formule de Buré, le projet de construire un monde semblable avait évidemment perdu toute signification. Car c'est au contraire la plus violente des dissemblances qui avait imposé sa loi. D'où la dénonciation, qui sera omniprésente pendant ces années 1830 et 1840 de l'avènement d'une nouvelle féodalité. Cette dénonciation de l'avènement d'une nouvelle féodalité, on la retrouve sous des plumes ouvrières, aussi bien que dans les rapports d'enquêteurs, tout autant que dans les milieux légitimistes. Les milieux légitimistes qui étaient spécialement pressés de souligner le recul que constituait l'individualisme bourgeois par rapport à l'ancien monde, c'est une expression d'un d'entre eux, d'une dépendance heureuse. Et la nouvelle condition prolétaire sera aussi appréhendée comme une rupture avec l'ancien idéal d'indépendance, pas simplement celui de similarité. Et Buret, avec beaucoup d'autres, opposera la figure de l'artisan, c'est aussi un thème qui est déjà très présent chez Sismondi, opposera la figure de l'artisan qui est citoyen qui compte pour quelque chose dans la nation, qui peut progresser, qui a, je le cite, des rapports de service et de fraternité avec les autres classes et la figure du prolétaire industriel. Pour cela, la confrontation, pourrait-on dire, à une nouvelle économie sociale de la dépendance a été au cœur des réflexions ouvrières de l'époque. D'où le mot d'ordre de l'association pour tenter de faire revivre sur un mode collectif l'idéal d'un travail autonome et émancipé. Mais d'où aussi l'interrogation sur la possibilité de trouver, c'est une expression proudhonienne, des corporations d'un genre nouveau, susceptible de protéger le travail en l'organisant. Le constat, il est en effet partout que la proclamation de la liberté du travail, avec la suppression des anciennes corporations, ainsi que des jurandes et des maîtrises qu'elle avait entraînées, a conduit à une forme inédite de dépendance des hommes, celle du système des manufactures. Et le premier mot qui s'est imposé aux esprits pour décrire cette dépendance a été le terme d'esclavage. Mais il ne s'agissait plus cette fois de l'esclavage civil et politique, tel qu'on le voyait dans la littérature euh, euh, monarchomaque, tel qu'on le voyait euh, chez euh, les Trenchard et Gordon, qui en Angleterre publiaient « The Cato's Letter tel qu'on le voyait employé en permanence au XVIIIe siècle. Mais c'est la comparaison directement avec l'esclavage de plantation. L'esclavage est encore vivant au milieu de nous. C'est un constat saint-simonien d'Abel Transon, Et on assimilait alors fréquemment, dans les chansons de l'époque, les travailleurs de manufacture, je cite, « à des nègres blancs » ou à des esclaves blancs, en même temps étaient ressuscités dans nombre de textes de l'époque, la figure de Spartacus pour évoquer la voie d'une émancipation. Quand vous voyez, il y a énormément d'ouvrages qui sont des espèces de collections de petites feuilles populaires et qui sont réédités ensuite en volume sous le titre des fastes. Alors, il y a les fastes de la liberté, les fastes de la garde nationale. Eh bien, il est frappant de voir que tous les multiples fastes de la liberté qui seront publiés, c'est la figure de Spartacus qui est mise en avant. Et donc, c'est la question, ce n'est pas l'émancipation de la révolution du XVIIIe, c'est la question de l'esclavage qui apparaît comme première. Et on peut dire que la déshumanisation du prolétaire est ainsi liée à l'idée d'une dépendance radicale. Et alors que ce mot d'esclavage semble s'imposer comme une évidence pour traduire ce qui n'est qu'une survie dans les manufactures, on percevait simultanément le problème que posait son usage dans une société qui était tout de même une société du Code civil en France ou de l'Aberge Corpus en Angleterre. D'où la très grande importance intellectuelle et sociale en même temps qu'a a eu pendant cette période la comparaison des deux esclavages, l'esclavage industriel et l'esclavage de plantation. C'est un thème qui a donné lieu à une énorme littérature. Au-delà des statuts juridiques qui étaient évidemment opposés du prolétaire et d'esclaves de plantation, où il y a aussi des comparaisons moins nombreuses avec l'esclave domestique du monde ancien, c'est plus en amont, dans le cadre d'une économie générale du malheur, c'est-à-dire d'une économie générale de la dépendance et de l'exploitation, que l'on a tenté de penser la spécificité de la nouvelle condition prolétaire. Le premier à avoir traité de façon extensive la question, c'est Charles Comte dans son traité de législation. Charles Comte a publié, c'était une grande figure du, euh, du libéralisme avancé, si je puis dire, de la Restauration. C'est lui qui avait publié la série euh, Le Censeur, puis euh, la série Le Censeur européen. Il avait été pourchassé... Euh, à de nombreuses reprises, par euh, en, en justice pour euh, le caractère audacieux de ses, de ses écrits, qui étaient euh, en partie euh, liés à une collaboration avec Charles Dunoyer, dont je parlerai tout à l'heure. Et il publie en 1827 un grand traité de législation, et bien, qui a quatre volumes. Eh bien, le quatrième volume est tout entier consacré à cette question de l'esclavage dans sa comparaison avec les différentes euh, formes. Euh, moderne et ancienne. Il l'un des premiers observateurs français des conditions de travail dans les manufactures anglaises. Le baron d'Aucès, que j'ai cité tout à l'heure, avait de son côté posé la troublante question. Ces nègres, dit-il, dont le sort inspire tant de pitié, sont-ils aussi malheureux dans les plantations des colonies que les Blancs enfermés dans les salles ateliers de Manchester et de Birmingham et prenant en compte l'objection immédiate selon laquelle les prolétaires seraient, eux, au moins libres, la réponse à sa question donnera le ton de toute une partie de l'opinion. Non répond aux 16. Leur sort ne diffère de celui des nègres que par le mode de vente des individus. Les nègres sont payés une fois pour toutes. Les blancs, quant à eux, reçoivent un faible intérêt du capital qu'ils sont censés valoir. Les uns sont sous la dépendance de maîtres intéressés à leur conservation. Quant aux autres, ils peuvent mourir sans qu'à défaut de l'humanité, l'intérêt élève la voix en leur faveur. Tous sont également esclaves, également fixés sur le sol qui les porte. Mais les Noirs travaillent en plein air alors que les Blancs travaillent dans une atmosphère empestée. On achète les uns, on loue les autres. On ne saurait trouver de différence entre eux. Beaucoup, pourtant, iront encore plus loin que Dauceise, dans les milieux de la philanthropie conservatrice notamment, soucieux de lier, très dans l'esprit de Charles Decoud, de Villeneuve-Bargemont, même de Gérando, soucieux de lier la bienfaisance à la docilité des pauvres, et de concevoir l'amélioration de leur sort dans le cadre d'une entreprise de discipline. C'est un thème que Lafarelle aussi sur la disciplinéralisation des classes ouvrières emploiera souvent. Eux aussi décriront la situation du prolétaire comme pire de l'esclave. Mais ils ne tiendront ce langage que pour mieux vanter les vertus d'une assistance paternaliste. S'ils souhaitaient plus de bien-être pour les prolétaires, ils voyaient cette situation conditionnée par leur obéissance et leur moralité. Et pour eux, l'ancien esclave domestique, quand il était dirigé par de bons maîtres, n'évoquait donc nullement la figure du malheur absolu. Mais c'est évidemment dans un autre sens que la majorité des observateurs verront dans la condition prolétaire une version aggravée de l'esclavage. Et la façon dont Lamennais résume la question dans le Livre du peuple, 1838, en témoigne. Cet ouvrage de Lamennais est important parce que le Livre du peuple, c'est probablement l'ouvrage qui a le plus circulé dans les milieux populaires, qui était... Euh, dans, dans, chaque, dans chaque atelier il y avait des gens qui avaient le livre du peuple qui existait dans des petits exemplaires de colporteurs qui étaient même plus petits que des IN32 avec une petite couverture, une petite couverture jaune, c'est un livre mal imprimé souvent, un mauvais papier mais qui coûtait très peu cher et que les gens se, se passaient et d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'anticarrière ancien on trouve très souvent des petits exemplaires du livre du peuple qui sont qui ont été offerts à quelqu'un et qui avec un envoi, moi j'en ai trouvé plusieurs, où on trouve par exemple à ah, mon neveu qui trouvera là des raisons d'espérer, etc. C'était une espèce de, de cadeau d'espérance que l'on faisait en, euh, en, en achetant ce, ce livre du peuple. Et voilà ce qu'écrit Lamennais en parlant du travailleur moderne. Il note mieux eût valu pour lui un complet esclavage, car le maître au moins il nourrit. Il loge, il vêtit son esclave, il le soigne dans ses maladies, tout simplement à cause de l'intérêt qu'il a de le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelques profits à en tirer, puis on le laisse là. Lamennais répétera d'ailleurs à satiété cette analyse dans un ouvrage qu'il publiera, un deuxième ouvrage qu'il publiera plus tard, qui aura beaucoup de succès, enfin populaire aussi, qui s'appellera justement de l'esclavage moderne en 1839. Et ce livre de l'esclavage moderne reprendra les thèmes qui sont déjà présents dans le livre du peuple. Cette comparaison, elle n'avait rien de scandaleux. Et ces formules de l'amener, elles sont devenues celles de tout le monde. C'est très important de bien s'en pénétrer. Car elle ne faisait que souligner à quel point la dépendance du prolétaire était perçue comme le recul le plus terrible qui soit par rapport à l'ancien idéal de constituer une société des égaux. Et songeons, quand on lit ces textes, quand on lit le baron d'Auxaise, quand on lit Lamennais, quand on lit Buré, que seulement 30 ou 40 ans séparent ces textes de 1789. Voyons, nous, ce qu'était il y a 40 ans, 68 et même plus loin. Donc, c'est dire à quel point il y a eu une transformation énorme en peu de temps. Et l'Amérique des années 1830 et 1840, elle ne pouvait certes pas être décrite dans ces termes le développement des manufactures y avait d'abord été plus lent qu'en Angleterre et en France. Et dans ces manufactures, j'ai parlé de la ville de Lowell, euh, qui est une des grandes villes manufacturières de, du Massachusetts, mais on n'y trouvait pas ces masses de femmes et d'enfants asservies dans les ateliers que tous les observateurs décrivaient en France ou en Angleterre. Le travail indépendant, globalement, y occupait surtout une place bien plus considérable. Et surtout ce travail indépendant, il restait la matrice mentale des représentations que les Américains se faisaient de leur société. La révolution du marché avait certes commencé à produire ses effets, et l'idéologie jacksonienne, d'ailleurs, est, est typiquement une réaction contre cette révolution du marché, en même temps qu'elle participait d'un mouvement de prolongation des idéaux révolutionnaires. Mais cette révolution... Était encore loin d'avoir produit ses pleins effets, cette révolution du marché. En 1840, à la question Qu'est-ce que le travail américain Daniel Webster, qui sera le fameux lexicographe hein, des dictionnaires qui existent toujours, mais qui était aussi un des chefs de file du parti Whig, c'est le nouveau nom qu'avait pris le parti fédéraliste, hein, le parti Whig, opposé aux démocrates, répondait ainsi La meilleure façon de décrire le travail américain, c'est de dire qu'il n'est pas le travail européen. Il soulignait qu'il n'est pas le travail européen. Donc pour montrer le décalage qu'il y avait avec cette vision des manufactures. Et il appuyait son affirmation sur l'estimation, en 1840, que 90% du travail était encore indépendant aux États-Unis, que ce soit sous la forme de petits cultivateurs, d'artisans ou de commerçants. Ce chiffre était faux. Il était largement surestimé, mais il correspondait, je dirais, à la vision mentale qu'il avait certainement. C'était ce chiffre de 90 c'est un chiffre, je dirais, de, de 1787, c'est un chiffre de, 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 de 1800, mais ce n'est pas un chiffre de 1840. Bien sûr, on entendait un autre son de cloche dans les milieux démocrates, où on mettait davantage l'accent sur les effets destructeurs du capitalisme naissant, même si ses formes n'avaient rien à voir avec celles qu'il prenait en Europe. Et ces représentations, dans tous les cas, opposées du, de la révolution de marché, elles restaient en tout cas inscrites dans une même culture politique. Le désaccord résidant dans l'analyse de la réalité, jugé concurremment conforme à cet idéal ou en contradiction avec lui. Je dirais que les historiens euh, s'accorderaient, quant à eux, le, un sujet classique dans l'historiographie économique américaine, pour considérer que l'Amérique de cette époque, en fait, elle est... Elle est structurée par une tension entre une, une foi qui reste extrêmement vivante dans la capacité qu'a chaque individu de maîtriser son destin et un développement du capitalisme dont on ne percevait pas encore vraiment la spécificité, même si l'on voyait sa différence par rapport à l'Europe. Et la culture américaine de l'autonomie était si forte alors que la croissance, même limitée, d'une nouvelle population de travailleurs, les salariés, pouvait y apparaître comme un problème, une menace fondamentale. Comment, en effet, considérer qu'Emerson exprimait l'âme de l'Amérique si le salariat tendait à s'étendre et risquait de devenir la norme du travail Nul n'a mieux exprimé la peur de, cette, de voir cette contradiction menacer l'Amérique qu'Orestis Brownson dans un fameux essai de 1840, The Laboring Classes, les classes travailleuses. Le fougueux pamphlétaire qui euh, dirigeait le Boston Quarterly et qui d'ailleurs passera en quelques années d'un anticapitalisme viscéral, celui que je vais vous citer, à un conservatisme catholique également viscéral, voyait dans le déclin du travail indépendant la matrice du Nouvelle Amérique, qui allait devenir structurée par le conflit de l'homme et de l'argent et serait condamné à abandonner ses idéaux d'origine. Et le salariat ne pouvait être pour lui, c'est une expression de Rossis Brownson qui, qui va avoir un énorme succès, qui sera reprise beaucoup, le salariat ne pouvait être qu'un slave labor, opposé au free labor. La, la norme de la société américaine, c'est le free labor. Et le free labor, c'est euh, celui de l'indépendant celui qui est salarié, c'est le « slave labor ». Le système du salariat, disait-il, n'est qu'une astuce diabolique, « le cunning device of the devil », qui a pour le fabricant tous les avantages du système de l'esclavage sans en avoir les inconvénients, et sans, en plus, que ce fabricant soit le moindre du monde stigmatisé, alors que dans le Nord, on stigmatisait celui qui possédait des esclaves et bien qu'il ait lui-même reconnu que les usines de Nouvelle-Angleterre ne pouvaient être comparées à celles de Birmingham et de Manchester, Brownson n'hésitait pourtant pas à dire que l'esclavage est très préférable au salariat. Le salarié, écrivait-il, dans cet article que je viens de citer, le salarié a tous les désavantages de la liberté et aucun de ses bénéfices, tandis que l'esclave, s'il n'en a pas les avantages, on n'a pas non plus les inconvénients. Et les expressions de Brownson ne se distinguent pas sur ce point de celles de Lamney. D'ailleurs, on est en train de publier les offres complètes de Brownson, il y en a beaucoup de volumes, il y en a déjà une dizaine de publiés, mais dans un, dans une, dans un discours qu'il a donné à, à Brown University euh, à l'été euh, 1839, eh bien, il fait référence d'ailleurs à un French nobleman qui a parlé de prolonged slavery. Et il est probable, étant donné les expressions qu'il emploie à ce moment-là, qu'il avait lu euh, le livre du peuple de, de Lamene. Et certains défenseurs euh, de cette vision-là, enfin, qui partageront cette vision de Brownson, euh, ce qu'on appelait les hard money démocrates, correspondent bien à la peur qu'ont eu les premiers ouvriers en usine de se retrouver un jour dans une position équivalente à celle des esclaves du Sud. C'est quelque chose, un point sur lequel Judith Clark a beaucoup insisté dans son livre sur la citoyenneté américaine. Et certains défenseurs, défenseurs sudistes de l'esclavage, avaient d'ailleurs saisi l'argument au bon, pour prétendre que l'esclave noir était de fait mieux traité que ceux qui devenaient les esclaves blancs. Et c'est la thèse qu'avait défendue dans un livre célèbre un sudiste, George Fitzhugh dans un livre qui s'appelait « Cannibal Halls », un titre euh, cynique. Et ironie de l'histoire, Brownson finira lui-même par aller au bout de son raisonnement en se transformant avec les mêmes arguments dix ans plus tard en défenseur de l'esclavagisme, dont il avait d'abord été un adversaire acharné. Puisque la situation euh, des esclaves du Sud est préférable aux ouvriers d'usine, eh bien, il s'est mis à défendre l'esclavagisme. Si elle engendrera ensuite des effets différents, une même rupture dans les idéaux révolutionnaires a donc eu lieu des deux côtés de l'Atlantique, même si elle a été plus prononcée en France et plus largement en Europe. Il y a donc là une rupture à partir de laquelle va se redéfinir complètement la question de, de l'égalité dans les sociétés industrielles, dans les sociétés démocratiques. Avant que cette question soit complètement reposée, il y a eu, si je puis dire, un moment de transition. Ce moment de transition, c'est ce moment pendant lequel on a pensé que l'avènement suffra, du suffrage universel, qui n'existait plus en France, par exemple, parce qu'il y avait le suffrage censitaire, et qui n'existait pas en Angleterre, bien sûr, le, le Reform Bill de 1832, il y a moins de 200 000 électeurs après cette loi de 1832. Pensez qu'il y avait, je dirais, un changement qui pourrait venir de, du suffrage universel. C'est un thème qui est central dans l'idéologie chartiste. La charte du peuple, elle met, c'est un point sur lequel Stedman Jones a bien insisté, le propre de la charte du peuple n'est pas simplement d'être un programme social, c'est d'être un programme politique et c'est de penser que les transformations sociales seront la conséquence des transformations politiques. Et donc, il fallait conquérir le suffrage universel pour modifier la condition ouvrière. Et c'est un grand thème, brontère aubrienne qui est le, le, la grande figure intellectuelle du, du chartisme avec Harney, euh, développera à s'assietter ce, ce thème. Tant que nous n'aurons pas le suffrage universel, la condition ouvrière restera dans l'état déplorable dans lequel elle est, et il y aura... Deux nations séparées. Mais s'il y a une nation d'électeurs, eh bien, à ce moment-là, la, euh, la condition ouvrière changera radicalement. C'était également un des grands thèmes euh, de, euh, que l'on voyait développer pendant toute la période de mouvement pour la réforme électorale en France en 1839-1840. Dès les années, d'ailleurs, même un, un Laponneret, dès les années 1830, insiste sur le fait que cette coupure sociale n'est possible que parce qu'il y a les citoyens d'un côté, les exclus des citoyennetés. S'il y avait le suffrage universel, et eh bien, grosso modo, le peuple étant représenté, on ne ferait pas des lois qui permettraient son euh, exploitation. Pourquoi vous souffrez Parce que vous ne jouissez pas de vos droits politiques, parce que vous laissez à d'autres, ceux qui sont riches, le soin de faire les lois et de gouverner le pays. Ceux qui font les lois le font uniquement à leur profit. Comme vous, dit-il à la fin de sa lettre aux prolétaires, comme vous, je suis un réprouvé, un paria, un îlot. comme vous, je suis exclu des droits des citoyens, mais s'il y avait la République, pour lui, c'est la définition du suffrage universel, vous n'auriez plus d'impôts à payer, seuls les riches en paieraient, vous éliriez vos députés et vos fonctionnaires, vous auriez un gouvernement à bon marché et vous aurez tous les bienfaits économiques de la liberté. Et on trouvera au moment de la réforme, des grandes manifestations pour la réforme électorale, en 1839 et en 1840, ces thèmes repris en permanence. Donc, après que le suffrage universel ait été conquis qu'à Français ou après qu'il ait échoué en Angleterre, c'est un autre rapport justement à la question de l'égalité qui va se manifester. Il n'y aura plus l'espérance que la question politique puissent, d'une certaine façon, régler la question de la division sociale. Ça va changer complètement le cours du syndicalisme en Angleterre et en France, ça va aussi complètement changer le cours de l'histoire du mouvement ouvrier. Et on peut dire qu'après euh, après ce moment-là, l'histoire de l'égalité va emprunter et se déployer autour de quatre grands thèmes. Le premier, un premier grand thème, c'est que face à l'inégalité croissante, certains vont tenter de légitimer les inégalités en disant ces inégalités elles peuvent paraître choquantes mais elles sont naturelles et plus encore elles sont morales. Légitimer les inégalités en les moralisant ou en les naturalisant mais légitimer les inégalités en les démocratisant. C'est tout le thème de l'idéal méritocratique. Et dans les deux prochaines séances du cours, je les consacrerai à ce travail de la légitimation des inégalités dans euh, la France et l'Amérique des années euh, 1830 à 1850. Il y a d'autres thèmes que nous euh, examinerons l'an prochain. C'est à cause de la légitimation des inégalités. Il y a euh, la constitution de ce que j'appellerais les formes d'égalité par l'exclusion qui vont être extraordinairement importantes dans l'Europe en général de la fin du XIXe siècle, et tout particulièrement dans l'Amérique. On ne peut pas comprendre... L'histoire de l'Amérique, c'est tout de même l'histoire du rapport entre euh, l'esclavagisme et la liberté. L'histoire de l'Amérique, c'est plus encore l'histoire du rapport entre euh, la démocratie pour certains et la ségrégation pour d'autres. Et on ne peut comprendre l'histoire de l'Amérique que si l'on fait une théorie de cette égalité d'exclusion. Enfin, il faudra, il faudra également analyser ce que sont les formes de radicalisation de ce que j'appelais l'égalité d'appartenance ou l'égalité de participation. Et là, c'est tout simplement la définition et la naissance de l'idéal de communauté des biens, dont je parlerai aussi l'an prochain. Et bien sûr, le dernier élément euh, de cette nouvelle histoire, de ce nouveau cycle d'histoire de l'égalité, ce sera l'histoire de la redistribution. Mais on ne peut pas séparer cette question de la redistribution de, des mouvements précédents sur le travail de légitimation des inégalités, l'apparition de nouvelles formes d'égalité, d'exclusion, et ces formes, de les, ces formes également inédites de l'égalité d'appartenance. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de la légitimation des inégalités pendant cette période.